0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado, a gente está começando agora mais um Tripe Eldorado, esse é o programa número 158, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente coloca você na companhia de figuras do naipe do preparador físico Nuno Cobra, do neurocientista Cidata Ribeiro, da educadora Tia Dag, do chefe de cozinha Alex Atala, da vereadora por São Paulo Mara Gabrilli e do arquiteto Ciro Pirondi. A gente conseguiu juntar todas essas figuras ilustres de grande envergadura no último dia 21 de novembro, no auditório do Mando, Museu de Arte Moderna, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, onde rolou, rolou uma série de debates sobre os pilares, né, os temas que fizeram a, a construção da ideia do Prêmio Trip Transformadores. Acho que dá para você imaginar né, quanta coisa positiva e interessante sai a hora que você bota pessoas desse nível, desse tamanho, né, dessa envergadura, para trocar ideias. Vamos ouvir hoje aqui uma amostra desse material interessantíssimo. E ainda hoje por telefone, com o auxílio luxuoso do 21, a gente bate um papo com Gabriela Leite, a presidente da ONG da Vida, que atua para promover a cidadania das prostitutas do Rio de Janeiro. Bom, enquanto a gente aquece as turbinas, você vai ouvindo aqui um som ótimo do Jamiroquai, a música Cosmic Girl. Depois do Jamiroquai, a gente volta então com o Triple FM. Estamos de volta com o Tripe Eldorado, programa de rádio da revista Trip. Bom, essa semana, sempre com a inestimável ajuda da Embratel e do 21, a gente conectou por telefone lá no Rio de Janeiro a Gabriela Leite. Ela é presidente da ONG da Vida, que procura fortalecer a cidadania das prostitutas através da organização da categoria. E a gente falou com a Gabriela para saber a opinião dela sobre duas figuras que têm se destacado ultimamente no noticiário e no universo da prostituição, que foi tema até de novela da Globo. Primeiro a Bruna Surfistinha, ex-garota de programa, que lançou o livro Doce Veneno do Escorpião, que aliás acho que vai virar filme agora, e que teve aqui no programa um tempo atrás. Depois o Oscar Maroni, polêmico, dono da Casa Noturna Bahamas, lacrada recentemente pela Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir então a Gabriela Leite falando sobre Bruna Surfistinha e Oscar Maroni. A Bruna eu acho o seguinte, a
1: Bruna é uma menina muito nova, né? Ela está com 22 anos no momento, e, e ela ainda não se acertou na história do que ela pensa sobre a prostituição. Ela se acertou no lado de ganhar dinheiro, ela está é. ganhando muito dinheiro, mas ela ainda não se acertou nesse lado. Então, ah, o que ela e aquele jornalista escrevem a respeito da prostituição é muito contraditório. né porque ao mesmo tempo que ela disse, trabalhou, ganhou dinheiro, papá, ela diz, ah, mas esses caras, tem que aguentar esses caras sujos, mal cheirosos e papá, quer dizer, uma coisa não quer, não tem a ver com a outra, né? Então eu acho que isso faz parte de duas questões, uma, é todo estigma, o preconceito, alto, alto estigma e alto preconceito que as pessoas têm, e outra é a idade dela e, e ela ainda não ter elaborado muito bem o pensamento dela sobre a prostituição. Essa é a minha opinião sobre ela, que eu já falei pra ela. Tá é certo que o dono da Bahamas é um cara que gosta de aparecer bastante, né? Eu acho assim, os caras têm que, primeiramente... Tem que começar a perceber que a história da exploração da prostituição só vai melhorar quando esses caras ficarem legais. Quando o projeto de lei da legalização passar no Congresso Nacional. Agora eles prendem hoje o dono da Bahamas, amanhã o dono de não sei mais aonde, mas prendem, pegam um dinheiro e soltam depois amanhã e está tudo certo. Né?
0: Bom, a gente ouviu a Gabriela Leite, da ONG da Vida, além de agradecer a própria Gabriela a gente agradece muito a Embratel e ao 21, é através da Embratel e discando 21 que a gente consegue falar com as pessoas que estão perto ou tão longe mas que não podem vir aqui ao estúdio e com quem a gente quer trocar ideias caso da Gabriela bom, daqui a pouquinho tem Nuno Cobra e Sidarta Ribeiro aqui no trip mas antes a gente rola mais um som é o Manu Tchau, uma figura, né? ele é francês Muita influência latina e africana, andou pelo Brasil muito tempo, né? Praticamente morou aqui um tempinho. E faz um som bem bacana. A gente separou Le Rendezvous, ou Le Rendezvous, do disco Esperança, de 2001. Depois do som, a gente ouve Nuno Cobra e Siddhartha Ribeiro falando sobre sono aqui no programa. Bom, estamos de volta com o Trip FM. E agora no fim de novembro, você sabe, rolou a entrega do prêmio Trip Transformadores. Uma festa muito especial lá no auditório do Parque do no auditório Ibirapuera, né? no parque de mesmo nome. A gente está ainda super feliz, a gente ficou muito feliz naquela noite. A presença de muita gente bacana, mais de 500 pessoas. Mas principalmente porque a gente conseguiu tocar de verdade o coração dessas e de muitas outras pessoas. No dia anterior à entrega da, do prêmio, a TRIP promoveu uma série de debates no auditório do Museu de Arte Moderna no próprio Parque Ibirapuera sobre exatamente os temas que sugeriram, né, que, que inspiraram a criação das categorias do Prêmio TRIP Transformadores. E como eu anunciei aqui no começo do programa, hoje a gente vai te colocar literalmente dentro do debate, né, na mesa dos debatedores, com alguns dos melhores trechos e depoimentos, como esse que você escuta agora, com o neurocientista Sidarta Ribeiro, falando sobre a importância do sono para a consolidação da memória também do aprendizado. Escuta esse cara, ele sabe tudo. É óbvio que o sono é, é uma, uma atividade fundamental, essencial
2: para o bem-estar dos seres humanos e, e, desses, e dos, dos outros animais. É, e a razão pela qual ele é importante é múltipla. É, ele, o sono é importante para a recomposição é, bioquímica das células, o sono é importante para a conservação de energia provavelmente o sono evoluiu é, há 400 milhões de anos atrás como uma maneira de conservar a energia na invasão do ambiente terrestre quando os répteis invadiram o ambiente terrestre é, encontraram o dia e a noite que não existia nos, nos pântanos onde os seus ancestrais viviam e, e nesse ambiente onde o dia e a noite são bem marcados é muito importante se resguardar da, da predação tem um experimento interessante feito com gansos é, onde eles estudaram é, fizeram eletroencefalografia dos animais é, num poleiro e à medida em que os animais é, é, então você pode registrar se os dois hemisférios estão dormindo ou se um hemisfério está dormindo e o outro está acordado aquilo que a gente chama de sono uniemisférico que é muito comum em golfinhos porque eles não podem parar de nadar é, então eles têm que ficar acordados, então dorme um hemisfério depois dorme o outro e nos gansos, quando estão num poleiro o sono uniemisférico é mais frequente nos animais que estão nas extremidades, ou seja, nos animais que estão mais expostos à predação. Quanto mais protegido o animal está, mais, mais tranquilo ele pode dormir e mais, e mais é, descansado ele fica, enfim. As repercussões do, de um sono é, adequado são, são é, muito abrangentes, elas atingem toda a saúde do, do indivíduo. Em particular, que é o tema da minha pesquisa principal, atinge a consolidação
0: de memórias. Então, quem não dorme bem, mal aprende. Bom, e complementando que o Siddhartha Ribeiro, vencedor do Prêmio Transformadores na categoria Sono, acabou de falar sobre o assunto, a Leia da ONG Casa de Sofia fala um pouquinho sobre o trabalho do Padre Jaime, uma figura que, fundamental na mudança do cenário do Jardim Ângela. Ele reduziu drasticamente a violência através de um trabalho muito inteligente feito ali nesse bairro pobre, na Zona Sul de São Paulo. Bom, e consequentemente, ele conseguiu melhorar a qualidade do sono e da vida dos moradores da região. Vamos ouvir.
3: No, no Jardim Ângela, nós trabalhamos com vários projetos sociais. E um dos projetos atende mulheres vítimas de violência doméstica, que é a Casa Sofia. E um outro projeto é um centro de defesa dos direitos da criança e adolescente que também atende Muitas crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, mas não é bem o nosso trabalho como centro de defesa, mas ele chega para nós como uma criança que é violenta na escola, uma criança que é indisciplinada e muito violenta. E com um trabalho que nós desenvolvemos dentro da área da psicologia, se descobre que essa criança tem muita dificuldade também para dormir. Porque dentro da casa dela está muito presente a questão da violência. O alcoolismo, a violência dificulta mesmo as crianças, e claro que os adultos também, de terem um sono tranquilo. Isso é real dentro da nossa visão como psicólogos e, e terapeutas que desenvolvemos esse trabalho com essas crianças e com essas mulheres. E só para finalizar, eu estou aqui hoje representando o padre Jaime Crow, que é uma... Liderança muito forte naquela região do Jardim Ângela, da Sociedade Santos Mártires, e que é responsável por um trabalho, por ter desenvolvido um trabalho junto com a comunidade, que tem feito uma diferença grande nos trabalhos sociais daquela região.
0: Bom, se o sono é fundamental para a memória e para o aprendizado, ele também é extremamente importante para os atletas. Como vai mostrar agora o preparador físico Nuno Cobra, que usa como exemplo o trabalho que ele fez com Ayrton Senna, mas cuja cujo amplitude do trabalho é até bem maior que isso. Vamos ouvir então Nuno Cobra.
4: Eu quero apenas dizer para vocês da minha experiência pessoal. Eu no início de 60, por volta de 62, comecei a perceber que os meus atletas tinham um desempenho muito maior do que outros e como eu tenho esse hábito de ir com eles para casa, eu comecei a perceber que aqueles que tinham desempenho cardiovascular maior eram aqueles que moravam no sítio aqui perto de São Paulo e que eles dormiam às 8 horas da noite. Eu percebi que essas pessoas tinham uma recuperação do esforço muito rápido e, e na carga de trabalho elas não atingiam uma frequência cardíaca tão alta quanto aquelas que não dormiam. É, então, trouxe uma curiosidade muito grande e aquilo passou a fazer parte do meu método, que foi criado por mim é, um, 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 bastante anos antes. Uma pessoa que não dorme, ele não vai ter resultado de excelência. E isso foi uma briga muito grande com a Ayrton, que dormia às duas e meia. E quando eu falava para ele, Ayrton, vamos fazer uma negociação aqui para dormir a uma e meia, cidadão? E aí, com esse tom que o Ayrton tinha, porque se perguntar para mim qual a diferença do Ayrton com as outras pessoas, era uma só. Era o talento extraordinário que ele tinha do fazer. Essas cinco letrinhas mágicas, sabe? F-A-Z-E-R. Depois que você explicava para ele que aquilo era importante, ele fazia. Aí eu expliquei para ele que durante o sono era justamente a oportunidade que ia, ia haver a reciclagem de todos os seus órgãos, né, vesícula, pâncreas, é, fígado, é, estômago, intestino, coração e até dos neurônios que iam se desenvolver. As pessoas na nossa cidade dormem muito pouco, eu até diria que não dormem. Eu estou aqui emocionado hoje por perceber através da tripe, chamar atenção para o sono, como foi minha surpresa quando eu vi um item sobre sono, eu fiquei maluco, fiquei encafifado, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que alguém descobriu que o sono é a base da vida. Então, aqui realmente, os meus aplausos a Cripe, é, porque desde que eu me considero por gente, é a primeira vez que eu vejo falar em sono. Eu parecia até um louco com essa mania do sono, do sono, do sono, o quanto é importante sonhar a gente percebe que a pessoa que está mal que está prestes a ter uma doença que ela está caindo desse ponto de equilíbrio para é, o nível de saúde está tão baixo ela começa a não ter sonho então sonhar é uma coisa importante sonhar é saúde tem pessoas que não sonham já estão no estado meio precário com baixo nível de saúde, é preocupante quantas dezenas ou centenas de pessoas com os mais variados tipos de enfermidades, a, a, a gente já conseguiu estabelecer a saúde através do sono. No meu livro tem um caso é, de uma pessoa que estava com mais de mil de triglicérides, em que eu chamava que tinha óleo, óleo 40, Sim. que não dava para medir nem o colesterol, nem o HDL, nem o LDL, era um óleo grosso no sangue E que em 120 dias Os níveis dele vieram para 220 Eu falei para ele, olha, o meu programa é esse aqui Você vai dormir às 8 horas E é gozado que hoje ele me conta que em qualquer lugar do mundo que ele está Ele vai dormir, a hora que for, ele bota para despertar 8 horas depois E nunca mais teve nada com esses triglicerídeos, colesterol Tudo absolutamente normal a gente ouviu aqui no Trip o preparador
0: físico Nuno Cobra falando sobre a importância do sono para os atletas de alta performance e Já que o assunto é sono a gente vai escutar uma música do ganhador ao concurso do Prêmio Trip Transformadores, o Dorival Caymmi o cara que descobriu ócio criativo muito antes disso virar livro virar tese, virar tema de discussão em revistas de negócios etc A música então é do Dorival Caymmi Samba da Minha Terra na versão dos Novos Baianos Depois desse som o assunto é corpo e alimentação aqui no programa.
2: o samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo mole. quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo mole o samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo bole quando se canta, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, mole. Quando se canta, todo mundo, mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba. Eu não...
0: Estamos de volta com o Trip Eldorado, o programa de rádio da revista Trip. Hoje com os melhores momentos da série de debates sobre os pilares que inspiraram as categorias do Prêmio Trip Transformadores. Nesse bloco do programa a gente vai ficar com os melhores momentos do debate sobre corpo e alimentação. Como esse que você vai ouvir agora com a vereadora Mara Gabrilli. Contando como é que o acidente que deixou a Mara tetraplégica mudou a relação dela com o corpo e com a sensualidade. Ela que foi Trip Girl, inclusive... Posou para a revista Trip uns anos atrás.
5: Sempre fui atenciosa com o meu corpo, mas antes de eu sofrer um acidente, era muito diferente. Porque toda a sensibilidade do meu corpo mudou. E assim, mas puxa, minha cabeça continua grudada no corpo, então assim, não é que acabou. E assim, apesar dos médicos né, sempre virem com essa frase, ai, você nunca vai sentir, você nunca isso, nunca aquilo... Felizmente, assim, eu, eu deletei essa, essa parte do nunca e, e comecei a procurar, né? E eu tenho que ter uma atenção muito especial é, com o meu corpo, porque ele se comunica e me fala tudo o que está acontecendo, só que eu tenho que reaprender a ouvi-lo, porque as formas de comunicação, elas não são aquelas óbvias que eu tinha antes. Então, assim, a minha vontade de existir xixi é diferente do que era antes. Né? A minha cólica é diferente A dor é diferente Dor, por exemplo, eu sinto a sensação de dor Para todas as dores a sensação é a mesma Muda a intensidade E eu tenho que ficar descobrindo onde é, é assim, Tem lugares que eu tenho uma sensibilidade maior Que eu percebo na hora Tem lugares que eu sei, por exemplo, que é nas costas Mas não saberia dizer onde E isso é dinâmico no corpo Não é um corpo parado né? Essas sensibilidades elas vão se alterando, mudando e sempre melhorando, assim, aguçando. Então, eu tenho que ficar prestando atenção né? na, na, naquilo que o corpo quer dizer, sabe? É uma charada hora a hora. Assim, a questão visual, para mim, ajuda muito. A entender melhor meu corpo, saber né, exatamente é, onde o meu corpo termina ou começa no espaço... Assim, a questão visual ela aguça a minha sensibilidade física é muito importante e acho que a sensualidade assim ninguém perde né porque quebra o braço o pescoço é que o pescoço é mais grave mas assim não, não perde pelo contrário se se souber usar isso para ganho do próprio corpo e não só ganho do corpo mas ganho é, da felicidade do dia a dia que eu acho que isso interfere diretamente na saúde física e acho que a estética é muito importante também porque assim, a cor da pele, a textura é, a postura do corpo, ela reflete a saúde interna, não só do corpo mas da mente também, então acho assim é um, é um trabalho geral e holístico
0: Essa foi a Mara Gabrilli falando sobre consciência corporal a gente vai ouvir agora o chefe premiadíssimo, chefe de cozinha Alex Atala Falando sobre a diferença de alimentação e gastronomia, também da diferença de se comer por prazer, por função ou como cidadão. Olha só que interessante essa visão aí do atalho.
6: Muitas vezes eu vou dar aula e vem algumas perguntas pontudas, como é que um vira virou chefe? Ou as pessoas vêm e falam, porra, mas pra você é muito fácil falar de meio ambiente e você usa produto transgênico. Bom, trabalho com sublimação de prazer Eu não faço alimentação, eu faço gastronomia Existe uma diferença Eu trabalho em um zero vírgula Nada do que é alimentação para o mundo Eu faço comida de celebração Eu faço sublimação de prazer Nem por isso tenho que me calar como cidadão Vou Lembrar que cidadania é a atitude do indivíduo Em favor do coletivo é... Então não preciso ficar ali de babaca Fazendo foie e trufa quando falo de meio ambiente, falei abertamente na trip, que gosto de pescar, gosto de caçar é, e que sou a favor de fogar, assim, tomo cada pancada que vocês não fazem ideia. Ah, acho que nessa hora a gente precisa ter algumas consciências. A primeira, a primeira e fundamental é o seguinte: o que é conservar, o que é preservar? Preservar é quando a situação é crítica e você tem que tomar uma atitude radical para proteger. Um indivíduo, uma espécie, um bioma, um, não importa. Preservar é também usufruir. É, isso é um, um, uma forma que a alimentação tem. A alimentação pode ser, sim, um grande um grande instrumento em favor da conservação do meio ambiente, seja dos rios, seja das florestas. As florestas têm que valer mais em pé do que deitado. É, eu posso, mais para frente ou agora, contar historinhas sobre as minhas expedições amazônicas lá e entender que... Tem muita inteligência em lugar que a gente não imagina e que conversar com índio, com caboclo, pode nos trazer grandes lições. Que mais que tudo, valorizar o ingrediente, a conservação ou a preservação não pode ser uma marca de Noé. A gente pegar cada espéciezinha e replicar no, no laboratório. Eu preciso conservar a totalidade. E a alimentação, nessa hora, eu repito, pode ser um grande instrumento porque é na alimentação o prisma da, da cultura humana, da, da, da sociologia, da antropologia, da filosofia, ou seja, das ciências humanas. Eu acho que uma das coisas aí, uma das extensões do meu trabalho, talvez seja amanhã, tentar trazer essa consciência do que pode ser
0: comer por prazer, comer por função e comer como cidadão. Bom, pegando carona no assunto alimentação, a economista Luciana Quintão, da ONG Banco de Alimentos, Fala com o Alex sobre consumo consciente. Vamos ver se conversa, essa troca de ideia.
7: Nós pegamos para nós a responsabilidade do alimento doado. Então, quando eu dou, seja lá o que for, a a, a pessoa que está recebendo a entidade, ela testa que aquele alimento tá, tá, tá perfeito para o consumo que sempre está, não tenha dúvida disso. Mas a gente anda com um recibo de três vias. Uma fica com o banco, outra fica com a entidade, né? e a outra fica para quem doou o alimento. E, no final do dia, do mês, do ano, dos dez anos agora, tudo tem que bater o que foi doado com o que foi captado. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, que é, o nosso trabalho é um trabalho que envolve logística também. Então, eu pego grandes quantidades e deixo grandes quantidades. né? Eu alimento 21.900 21, pessoas por dia, mas eu não passo nas 52 entidades todos os dias. Dependendo do número de pessoas que, que que esteja naquela entidade a gente passa de três de uma vez por semana ou duas vezes por semana né a gente faz toda, toda, todos esses cálculos e então seria muito difícil sair até por isso pegando poucos alimentos né eu bom isso é uma coisa a outra coisa é que infelizmente tem tanto alimento sobrando ainda em Natura que também não, não a gente não, não tá dando não está objetivando isso agora mas eu acho pertinente a gente pensar que eu costumo dizer isso para as pessoas que têm restaurante que, assim, Procurar realmente desperdiçar o mínimo possível né? E, quem sabe, até encaminhar né? De alguma forma Então, hoje já tem é, empresas Até umas que, 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 que uh, fazem sopão do que sobrou do refeitório E, adotar, e adotam uma creche, por exemplo né? Então, eles sabem que aquela comida vai para aquela creche Eles também é, desenvolver mecanismos de proteção Para que não tenha nenhum tipo de problema E ajuda muito
6: eu acho que essa, esse que eu com agora, que é a consciência do consumo, é, é o erro que eu mais vejo é, recorrentemente na minha vida profissional e, e, e pessoal. Afinal de contas, eu moro numa casa, minha casa também tem cozinha. Na minha casa ainda acontece de comprar uma dúzia de ovos, sendo que se consome um ovo por semana, dois ovos por semana. Quer dizer, está na cara e aquele alimento vai degradar. E daí para tudo. É as folhinhas, os restinhos, o... e no restaurante, a mesma coisa. Assim, ainda, o Brasil ainda, ainda, aquela história de fazer a despesa, né? comer mistura e fazer despesa, ainda são realidades, assim, acho que seria, pensando na alimentação, principalmente de em, em forma qualitativa e buscando o melhor aproveitamento do ingrediente, o ideal seria que fôssemos as compras em espaços
0: em períodos menores. É isso, você acabou de ouvir os melhores momentos do debate que a Tripe organizou sobre os temas corpo e alimentação, que foram categorias do prêmio Trip Transformadores. A gente rola mais uma música agora, é uma espécie de, de sugestão ou de, de homenagem ao Ivaldo Bertazzo, que usando a dança em busca da reeducação corporal das pessoas, faz um trabalho genial e ganhou o troféu transformadores na categoria corpo para ele então a gente dedica esse som do Santana que se chama Dance Sister Dance depois do Santana o assunto é saber e acolhimento aqui no programa Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip, hoje com os melhores momentos da série de debates sobre os temas que inspiraram as categorias do Prêmio Trip Transformadores. Nesse bloco agora a gente vai te mostrar os momentos mais interessantes do debate sobre saber e acolhimento. Para abrir o bloco tem a educadora Dagmar Garrua, tia Dag, da casa do Zezinho, batendo um papo com o arquiteto Ciro Pironde, da Escola da Cidade, falando sobre a diferença entre professor e educador. Vamos ouvir
8: professor, é, não sei, tá? eu vou fazer o seguinte, na casa, assim, o professor ele é um conteudista, ele está fragmentado, então ele sabe aquele específico daquela matéria, ele só sabe, quer dizer, vamos o PCN, vamos trabalhar com transversalidade, vamos trabalhar com humanismo, vamos trabalhar com teoria de desenvolvimento. O cara, bom, então eu sou professor de matemática, sou boa aula de matemática e ponto. Né? Então, eu lembro que, quando eu, meus, meus 15 anos, meus 16 anos, eu ponto de encontro é escola. Uma grande diferença é aquele cara. Né? Então, o professor, para mim, ele senta na mesa um ego enorme, né? Eu sei, você não sabe. Tá. E o educador, não. O educador tá ali para ouvir, para aprender, para escutar, para saber: puxa, olha, está descalço, tá cheirando a urina essa criança, vamos dar um banho. Então, e o educador, ele tem que ter uma criatividade, é o que eu falo, que é pedagogia, é metodologia, então, você não pode ter sistemas para ser humano, o ser humano é um indivíduo, a não ser que você faz um garro, uma boiada, como aconteceu muito tempo nesse país, que se tirou as matérias mais humanas de dentro das escolas públicas e, e continua a mesma coisa, então não tem expressão artística, não tem música, não tem mais festival, não tem filosofia, não tem... E na casazinho tem. Tanto do nome, casa, do Zezinho, mas de um grande mestre. E agora José, o cara do Monte Andrade. Uma poesia que na minha época me acorou. O povo sumiu, a... nós fizemos um rap. Eu garanto que o cara do Monte Andrade está rodando. <risos> porque nós falamos, é agora José, a festa começou, o povo apareceu, a noite esquentou, rodando, todos os adjetivos. Dessa poesia, então, é agora, José, é uma exclamação. Então, os educadores hoje, na Casa de Zezinhos, são veteranos, que eles não se admitem de ser chamados de ex-Zezinhos, porque ali é a mátria deles, e hoje todos fazendo pedagogia, outros psicologia, matérias humanas, tá? e filosofia, que era uma coisa que estava extinta, estava né? assim, risada, na... se falava de filosofia, na periferia, que não estava, tá, né? É, você não passar fome, né? Aí, vamos, vamos alimentar a alma, né? E essa, é, para mim, a grande diferença. O educador, sabe do hip-hop, ele sabe da matemática, ele sabe do livro, ele sabe do cinema, ele sabe que pode muito bem pegar a matemática e trabalhar numa oficina de mosaico que vai ensinar lá calcular a área é, e deixar bonito um espaço. Hoje, muitas casas no Parque Santo Antônio são de alvenaria, mas toda decorada com mosaicos, são mosaicistas e decorada com plantas e com ervas, isso que é a grande diferença, o professor hoje é um cara com fragmentado, é isso que eu sinto assim.
9: Não, eu, eu vou falar uma frase que eu li uma vez num pequeno livrinho de pedagogia que de efeito, assim, mas que eu acho que ilustra eu, eu nem lembro o nome do autor, no é um livro pequeno mas ele diz assim, é professor é profissão educador é vocação isso. é uma frase assim, pequena, mas que eu acho que Resume um pouco esse... Eu não sei, eu concordo plenamente com o que foi dito aí. É, não, não existe... Essa separação esquizofrênica mesmo que se fez, e que é o grande problema, eu acho, da questão da formação hoje do país, que é a questão da separação entre educação e cultura. Né? Então, e, e também a, a deformação que está existindo, principalmente depois da beleza, da maravilha, que é o advento da, da internet e tudo mais, mas que é entre erudição e cultura também. Né? Então, tem muita gente erudita e pouca gente culta, no sentido de que a gente não consegue estabelecer mais relações entre as coisas. Então, quando é dito aqui, a, a, alunos da escola de medicina, alunos da escola de arquitetura vão juntos tratar de uns meninos lá na... Quer dizer, não uma atitude assistencialista, mas uma mas atitude não, não. humana, educadora tal... Esse, esse processo de, 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 de inter-relação de, de, de sintonia entre as coisas É o que está mais nos faltando não é? É, em, todos os, em todo o universo de formação é, Não que cada área não tenha a sua especificidade Mas a perda completa E a separação dessas, dessas, dessas questões Entre educação, cultura, educação, cultura e tudo mais Nos levou a, essa, a esse estado de coisa que nós estamos Né? É, é, a pessoa é especialista eu acho que o grande crime, na minha opinião está nas especialidades em geral, quase que únicas e sem uma abrangência maior de uma visão de outras coisas e isso acaba gerando uma, uma falta de visão crítica mesmo perante a realidade, o que nos impede de transformá-la basta ver a questão da pedagogia que foi dito aqui, o que aconteceu com o país né? quando nós falamos que nós estamos criando lá na escola da cidade agora é a escola de humanidades para o segundo grau, que vai nessa direção aí. Né? Por quê? Porque não importa a classe social, essa defasagem existe em todas elas, quer dizer, num país onde música, desenho, antropologia, filosofia, nem se fala. É tido como matérias é, secundárias, quase, quase que levadas assim um pouco na flauta, não, ninguém leva a sério, é, fica difícil você criar um pensamento crítico e, a, e ajudar a transformar e ter um pensamento que possa de alguma maneira influenciar a cultura e, e, e o país Quer dizer, é, ninguém estabelece mais relações, a gente fala de poesia as pessoas dizem é, quase que é uma coisa afeminada não é? em linha geral na formação hoje dos nossos estudantes ninguém lê um livro de poesia mais? ou muito pouco?
8: aí o hip hop está ajudando né? aí está salvando, aí tá salvando. A Aliás,
9: é como... Posso falar uma frase antiga do velho Max aqui? A revolução a revolução vem da periferia. É
1: isso
0: mesmo. Bom, e fechando o assunto, a Dagmar Garrô, a tia Dag, dá a visão dela sobre como a gente pode, no cotidiano, trabalhar para melhorar o nosso relacionamento com o outro e para incentivar o desenvolvimento humano. Vamos ouvir. Eu
8: penso que começa é assim em casa. Porque assim, se você tem da sua casa tem de uma pessoa trabalha na sua casa, para que você possa trabalhar. Se você falar para mim, olha, eu tenho uma empregada doméstica há cinco anos e você não moveu um ato para que ela abrisse o mundo dela, para um cinema, para uma outra escola, para um, um curso, para um livro, para uma delicadeza, amigo, nós vamos continuar com esse abismo, absurdo que o filho dela, é, provavelmente ele vai falar, ó, oh, eu já está falando isso, claro, eu não vou ter a mesma vida. Eu não moro na Índia, eu tenho casta, uhum. entendeu? Então, essa coisa do subemprego, querendo os empresários, poxa, por que tem que ter faxineiro? Por que não técnico mais? Em limpeza, quando ele vai acessar a internet, ele vai ter que fazer cálculo. Quer dizer, é aquilo que o professor Silão falou, desculpa, educador. O professor educador, da cintinha, porque nunca é teve é educador, né? Então, é o que ele falou: caramba, se você, com a, com a internet toda aí, você não der acesso às pessoas, não é só, sabe, pegar a internet, ou. ou. ou planilhar as pessoas. Então como fazer isso? Na casa, assim, ela transpira. O prédio, às vezes me perguntam, falam assim, caramba, mas por que você gastou tanto dinheiro para fazer um prédio tão bonito? Eu falei, Cara! Eu tinha que fazer um prédio de broco, cinza, né? Broco, né? Assim? né? Cinza, broco, assim, chão de cimento, bem horroroso. Por quê? Então a comunidade chama a casa do Brasil, no sol do Santo Antônio. A gente pintou de amarelo, ouro, azul, vermelho, laranja, todas as cores, a caixa d'água inteirinha para coisas arco-íris, que você olha hoje a comunidade, tem casa amarela, casa verde, casa. Sabe aquele preto e branco da, da favela? Acabou, entendeu? Então todo mundo com calma. A gente aprende. É isso que se faz. Então, começa em casa, começa na empresa, começa na escola, o teu amigo. A ah, eu penso assim, a faculdade hoje, eu sei o que acontece com as faculdades de hoje, elas estão assim, uns muros enormes, só os pitrões em cima, eu tenho duas, duas perguntas, ou não pode olhar o que tem lá dentro, ou ela não quer abrir para fora, que é bem diferente do nosso tempo, é. né? Não é isso? Eu fiz um os barracão, é. era um barracão, né? Então eu penso assim, tem que começar em casa, sabe? Mudar essa coisa de colonialismo de que
0: ainda Essa foi a Dagmar Garru falando sobre saber, uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores. Aliás, todas essas conversas que você acompanhou hoje aqui rolaram durante a série de debates que aconteceu no Man, no Museu de Arte Moderna, fazendo parte do evento, né, do Prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, se inteirar do assunto, conhecer os vencedores, enfim, ouvir esses depoimentos, vai lá no trip.com.br, você vai achar um conteúdo completo sobre a ideia do prêmio, sobre os seus temas, indicados e ganhadores. E ainda uma cobertura completa sobre a entrega, a cerimônia mesmo, que aconteceu dia 22 de novembro lá no Auditório Ibirapuera. Bom, fechando então para homenagear todos os indicados e todos os envolvidos com esse prêmio, a gente separou agora o Jimmy Cliff com uma música que ilustra muito bem a dedicação e a entrega de todas essas pessoas. Né? É a faixa You Can Get It If You Really Want. Quero agradecer mais uma vez aí, o patrocínio da Volkswagen a esse evento que foi fundamental para que ele existisse e também o apoio luxuoso da OMAP BBDO, da Gol Linhas Aéreas Inteligentes e da casa aqui da Eldorado FM, IAM, né, da Rádio Eldorado e também do jornal Estado de São Paulo que foi fundamental na divulgação e apoio ao evento. Vamos então de Jimmy Cliff e depois da música a gente tem o melhor para o seu fim de semana no Boletim do Fim. Vamos lá.
2: You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Try and try. You'll succeed at last. Persecution, you must fear. You've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, don't want it